0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los simples
1: Al siguiente, ya tengo más dudas. O sea, creo, creo que el valor nominal de los activos va a caer como consecuencia de una expansión de los cap rates que no sé en qué medida acompañará o no la propia expansión de, de tasas del BCE. Entonces, creo que va a haber una caída del valor de los activos. Lo que también la gente olvida es que desde dónde van a caer. O sea, van a caer desde el gross asset value que actualmente tenemos, que determina un net asset value. Las cotizaciones están a la mitad del net asset value. Por tanto, o sea, la gente como que se está acolchonando ahí de forma completamente irracional. Esto me recuerda mucho a, durante la pandemia, pues estoy súper preocupado con los centros comerciales y tal. Hemos decidido, en el Samos de Parche, hemos decidido que te los vamos a valorar en cero. Ya, pues Una forma interesante de valorarlos, ¿no? De cero, En cero supongo que ya rebota el valor. Eh, eh, hoy, y estoy súper preocupado con el work from home, súper preocupado, le voy a quitar a las oficinas el 30%, hombre, quitar el 35%, coño, no te vaya a quedar corto, menos 35%, mejor que menos 30%. Es que si es que es un problema, como siempre, de determinación de órdenes de magnitud y de capacidad analítica de la gente.
0: Pues aquí teníamos, eh, ahora pondré el otro corte, este es un corte de una de una conferencia de, de, además, de hace ya unos años, de hace un par de años, yo creo que es de después de la pandemia o hace poco, y que no para de soltar perlas, pero me ha molado por, por esa llamada al sentido común, que este pues Ismael es un crack, pero es que muchas veces no está de más recuperarlo y recuperarlo y recuperarlo, ¿no? Eh, podemos volver a decir, eh, el sentido común es el menos común de los sentidos y de hecho incluso te diría a veces que en el mundo de la inversión todavía más, o sea, menos común incluso, o sea, cuesta más encontrarlo, ¿no? La gente entra o entramos en esa dinámica de lo que están diciendo tal de, de, del bueno en ese bucle y acaba pues como, como diciendo no oye pues eh, si es que las cosas van a caer sí pero es que de dónde van a caer si es que se han ido de madre si es que han subido demasiado caerán y tampoco pasa nada que, que vayan a su sitio y, y tan y tan panchos no y tan contentos esa es una de las cosas que está diciendo eh, Aquí, Ismael. ¿Qué pasa? Que, claro, el que tiene... Luego estaba pensando, al final, resulta que el que más sentido común tiene, que es algo muy sencillo, tener sentido común, pero el que tiene mucho sentido común es que ese es el genio de la valoración. O sea, ese es el que es el crack de la valoración, ¿no? ¡Guau, ¡Wow, vaya máquina! no. Es como estos monólogos en los que sale un tío a contarte cosas de tu vida y te hace gracia. Y lo único que está contando es relatándote la vida, ¿no? Pues esto es lo mismo. Los verdaderos genios de la valoración... Aplican el maldito sentido común. Y eso es lo difícil. Lo, eso es lo, lo difícil y lo que al final también eh, se llega a lavar Más cosas. Bueno, voy a poner el segundo corte y ya lo comento todo.
1: Entonces, a día de hoy, yo tengo un NIB per share de 16,38. Imagínate que por expansión de los cap rates a tres o a cuatro años vista, le quita dos euros. 2, dos. 14,38. Pues si cotiza 9,30. Si es que. En fin. O míralo de otra forma, míralo como current cash. Oye, cotizas a 9.30, ¿cuánto pagas de dividendo? ¿Te vale o no te vale? O, o es que a día de hoy ya te están pagando de, en el depósito del banco más que eso. Eh, también mucha gente dice, no, porque, el, el ojo, porque no, 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 si te pones corto de los bonos del gobierno griego, largo de los brasileños, no sé qué, le sacas un 7%. Digo, ya cojonudo, pero eso mis padres no saben hacer eh, Allí en Valencia, el monbuino no se estila el tema de los cortos de bonos brasileños y eso, ¿no? Entonces, pues eh, el real estate pues, tiene un rendimiento bastante alto y encima indexado. pues oye o sea, no sé, esto es como todo. Hay que esperar a que el mercado haga su pricing y luego ya se determinará, con el paso del tiempo y a posteriori, qué parte era estupidez y qué parte era realidad.
0: Qué parte era estupidez y qué parte era realidad, ¿no? Eh, ma, sí, lo, análisis y razonamientos absurdos de profesionales y es que esto lo vemos a diario lo que pasa es que lo que cuesta es abstraerse y aplicar el maldito sentido del común me recuerda esto también mucho a Michael Barry, eh, sobre todo en la película de Big Short ¿no? que era el tío que estaba poniendo la, los puntos sobre las, los puntos sobre las íes, ¿no? dos y dos son cuatro y no me contéis más no, no, es que es total porque no sé qué porque en realidad el 2 y 2 no es 4, en realidad el 2 y 2 es 8 porque, y hay una retórica y una argumentación para justificar lo injustificable. Es algo que vemos constantemente. Ejemplo más claro, envidia recientemente. no Aunque yo creo que ahí ya por lo menos todo el mundo tiene bastante claro que lo de envidia es una auténtica eh, ida del mercado loca, no pero aún así seguro que alguien sale a justificártelo y a ponerlo en su sitio. Es la llamada al sentido común lo que hace aquí Ismael Clemente. Eh, otra cosa muy interesante, ¿no? ¿cómo lo, profesionales, o sea, profesionales del mercado mmm, se equivocan, ¿no? Caen en razonamientos eh, pues eso, absurdos y análisis absurdos pero se equivocan por lo alto y por lo bajo, ¿no? como Cuando eh, hay cosas que te las sobrevaloran y ahora, pues como él dice, él cree que tienen que, bueno, cuando lo está diciendo eh, que tienen que ir a su sitio o como luego de repente eh, las infravaloran, ¿no? Lo que dice, no, esto te, te valoro las oficinas a cero. Bueno, ¿Cómo que a cero? O sea, tan. Una cosa es que venga el, work from home, el, el el trabajo en remoto, que esté la pandemia y todas estas historias y otra es que una oficina valga cero, que no valdrá el 100%, no, pero cero tampoco es, ¿no? Luego mucha, mucha gracia cuando llega uno y dice el 30%, dice no, no, tú ponle el 35, no te quedes corto, ¿no? Porque, pues eso, ¿de dónde sacas ese 30? ¿Por qué 30, no 35, no 40 y 95, no, no? Al final, pues hay que como lo, lo que dice en el cierre esperar a que las cosas vayan a su sitio a que el mercado las ponga en su sitio y esto es muy interesante porque nos está diciendo que hay veces que no valores o sea, no te queda otra que esperar o sea, no te me, no, como no pierdas el tiempo haciendo grandes números, grandes castañas calentándole la cabeza ten un orden de magnitud que es otro tema que ahora, ahora mencionaré y pues a esperar hay que esperar a que el mercado lo, pues, lo lleve a su sitio sea hacia arriba o sea hacia abajo en fin, una llamada a la cordura. Pero es que, es eso, el, el orden de magnitud eh, es otra de las cosas que dice, ¿no? Que no, no se tienen muchos órdenes de magnitud y eso es una cosa súper importante. Eh, saber por dónde van las cosas, ¿no? Cuánto, el, o sea, el, el mítico, cuánto cuesta un café eh, que no supo responder, ahora no me acuerdo, creo que fue Zapatero, ¿no? que no sabía cuánto valía un café o una cosa de esas. Pues tener un orden de magnitud. Te puedes ir, será 1,20, será 1,30, serán 0,90, pero está claro que no son cuatro pavos, ¿no? Pero eso mismo en el mundo de los negocios o de las valoraciones hay que tenerlo muy presente, ¿no? Pero él lo dice. Es que hay gente que no tiene órdenes de magnitud. Y cuando habla de gente, no habla de gente a pie de calle. Habla de eh, profesionales, gente que se dedican a la inversión y a la valoración. En pocas palabras, cualquier persona a pie de calle, probablemente, aunque no parezca, tenga más orden de magnitud, de lo, que pode, de lo que podemos pensar otro punto interesante que lo tengo aquí marcado, ¿no? Muy poca gente es capaz de ver más allá de mañana o del ya presente, es muy difícil ver, ir más allá, Uf, ahora viene la pandemia, te lo valora a cero, esto no va a remontar, luego, no, no, estaba claro estaba claro que esto iba a remontar, ¿no? pero más allá de, del ya de la visión de corto plazo no pueden, pero no es problema de ellos, ni nuestro, es que eh, estamos programados así de manera evolutiva y eso hay que tenerlo muy en cuenta y otro tema que también me ha molado bastante cuando habla lo, del, lo de no, te pones corto del bono brasileño, etcétera Eso es, claro, es la diferencia entre el mundo real, el mundo a pie de calle y los flipados financieros entre los que podemos caer pues, podemos nosotros seguro. Eh, en el que no, no, porque es que hace esta... Y dice, espera, eso mi madre, como él dice, eh, no lo va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer cuatro operaciones sencillas que será el depósito. Eh, no sé qué en el banco que le ofrezcan y comprar una casa, un piso o algo similar. Punto. No va a hacer más porque ni quiere entender, ni le apetece dedicarle tiempo, ni necesita a lo mejor realmente meterse en estos fregados, ¿no? Y eso es una cosa que muchas veces también desde el mundo Fintuit y desde el mundo de cultura financiera y tal, se pierde totalmente el norte, pero absolutamente el norte y, y por eso no funciona. Yo lo llevo diciendo Fintuit is dead y la cultura financiera no funciona porque se cae muchas veces de ese lado eh, pf, analítico, aburrido y desconectado del, del, de a pie de calle, ¿no? De yo le voy a decir a la gente a pie de calle lo que tienen que hacer. No, no, la gente a pie de calle sabe perfectamente lo que tiene que hacer, aunque se equivoque. Esto es importante. Y por último, muy interesante también, me, el, aquí... Mmm, tengo mis dudas, ¿no? Cuando dice que el rendimiento del inmobiliario es, in, es indexado. Se refiere a que, si la bueno, eso es correcto. Si la economía va hacia arriba, pues el inmobiliario también va hacia arriba, ¿no? Pero, claro, a nivel... Yo creo que ahí habla más a nivel de grandes inversores o de gente que invierte pues, de una manera más potente, ¿no? A pie de calle el rendimiento es indexado, pero no es tan bonito como lo pinta, ¿vale? Porque hay, muchas, porque hay muchos impuestos, más costes, mantenimientos, etcétera, y no es tan bonito... Cómo, cómo se pintan y probablemente para un inversor profesional la inversión inmobiliaria pues pues sí queda bastante bastante más pasta. All right all right listen all right listen listen okay listen all right all right Alexandra ya sabéis que hay camisetas voy sacando cada semana o cada dos semanas un nuevo diseño muy sencillo vais a nofinancieros.com, esta está en la página aquí donde pone shop y Aquí tenéis las camisetas, la de dedicada a mí me jodieron vivo, de Johnson de Renovables, Bifers, Bismarck or Cheat, Well I don't, well, I don't Cheat, Celirol y las básicas de no financieros. Los costes de envío están incluidos y nada, mmm, puedes esperarte, porque voy a seguir sacando más en esta línea de Margin Call, de cositas de estas, de no financieros. Así que nada, continuamos. se me ha olvidado traeros el vídeo de Alexandra después de ese listen bailando la tía sale bailando vacilando a la peña que le están insultando, es acojonante otra cosa que he pensado es que tendré que meter tendré que hacer tres vídeos distintos porque si no meto todo el rato el mismo corte va a ser un puto coñazo, pero bueno seguimos porque vamos a otro grande que también lo tienen ensalzado en rollos rarísimos y las veces que habla también tiene un sentido común acojonante otra una de las cosas que dijo hace tiempo que intento buscar pero no he recuperado el corte es que, y este me mola mucho para el mundo del FinTuit y de, los, de la valoración y estas cosas, el tío decía, yo no trabajo en el próximo trimestre ni en el segundo, yo trabajo o en el siguiente, o en el siguiente del siguiente, no sé, si decía yo trabajo a 5, 6, 7 trimestres, o sea, que lo que hago ahora tenga impacto ahí y me llama la atención porque realmente luego ves que la gente está valorando oh los resultados de Amazon han sido muy buenos, voy a invertir, voy a salirme, ¿no? Y dices, si el CEO, el que más manda, está pensando a ah, X trimestres, o sea, prácticamente creo que eran como seis o algo así, como año y medio, dos años, de las decisiones que tema hoy tengan impacto dentro de seis y tú estás valorando trimestre a trimestre. Es realmente absurdo. Y, y lo decía, el, y Jeff Bezos lo decía por eso, porque le, le preguntaban, oye, ¿cómo van a ser los resultados de este trimestre? Y se me da igual. O sea, porque para ella están descontados. O sea, salgan un poquito mejores o peores él ya es tarde, o sea, ya eso ya están, digamos, vendidos, ya están cocinados y lo que tiene que ser él está trabajando en los siguientes. Y he encontrado este otro vídeo que está muy guay y vamos a verlo ahora. it was free. That whole period is very interesting because the stock is not the company and the company is not the stock. And so as I watched the stock fall from 113 to 6, I was also watching all of our internal business metrics, number of customers, profit per unit, um eh uh, you know uh, everything you can imagine de fex etc every single thing about the business was getting better and fast and so as the stock price was going the wrong way everything inside the company was going the right way o se como que había el vídeo ahí cortito eh, pues lo que está diciendo ¿no? Él decía yo desde dentro veía que todas las métricas eran buenas pero la acción no paraba de caer y, y viceversa y es que esto es lo que hemos contado eh Greg y yo muchas veces. O sea, al final, en el mercado lo que importan son los flujos. Los flujos, las modas o tendencias y las inercias. Hay mucho sesgo de confirmación, hay mucho sesgo de, que, pues, de retroalimentación, de confirmación, de buscar el dato que quieres para apoyar la tesis que tú quieres vender, pero lo que mandan son los flujos. Y si se está retirando el dinero del mercado o hay tensión o hay miedo o lo que sea, que hace que las acciones caigan, es que da igual, da igual que los, las métricas sean muy buenas, que es lo que está aquí contando Bezos. Él decía, todo iba bien y la acción no paraba de caer. Claro, lo difícil es, bueno, si tienes acceso a esos datos porque eres Bezos o alguien del estilo, eh, no sucumbir, o sea, mantenerte, digamos, estoico, ¿no? En decir, no, oh, no, los datos son buenos y yo me tengo que ceñir a estos datos y no sucumbir a toda la inercia narrativa mediática que, que pues que pesa mucho O sea, mete mucha presión, seas quien sea Yo creo que tanto si eres un gestor profesional Como incluso si eres un, el propio gestor De la empresa o eres un pequeño inversor Porque el propio gestor de la empresa también está sometido A esas presiones mediáticas Entrevistas, tal, oye y ¿Qué, qué haces? Está cayendo y el tío que va a salir a decir ¿Cómo, cómo reacciona? ¿no? Mantenerse ahí duro Y tirar para adelante es realmente Complicado Es decir, es difícil ser un contraria, contrarian Y luchar contra el mensaje pero aquí Bezos vuelve a dar otra lección. Lo que pasa es que estas son de las que no interesan, sabes, porque contradicen también a, a mucha gente del Fintuit y es mejor un poquito que pasen y que sigan, porque está diciendo, eh, está muy bien valorar, pero hasta cierto punto. No te compliques mucho más la vida. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta, idea. ¿cómo que no? no? hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno, ya está la economía. Pero si el hombre que gasta cinco o que gana cinco duros y si se gasta seis, ya se ha jodido la economía. Luego después que dice, uy, que yo tengo un chico que estudia, que no hace falta economía, aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo. Ganar cinco y gastar uno.